0: Und ich glaube, dass sich das so ein bisschen auch durchzieht durch die Seminare, weil das sind halt Menschen ja. und jeder kommt ja auch mit einer mit irgendeiner Geschichte in so ein Seminar. Ja. Ja. Ich stelle fest, gerade so am Anfang bei den Online-Trainings hatten viele großen Respekt oder manchmal auch tatsächlich Stress und Angst, ob sie das alles bewältigen werden. Ja. Und Dann, glaube ich, ist es eben schön, wenn sie jemanden an der Seite haben, der ja. sie da ja wertschätzend und respektvoll durchleitet ja, ja und sich niemals lustig machen würde oder oder ja, ähm, ja. wie soll ich sagen auch nicht überfordern würde ja. weil das bringt nichts
1: ja ja also angefangen beim Gänseblümchen Ein bisschen <lacht> zur virtuellen Empathie sehr
0: schön ja eine Teilnehmerin hat mal gesagt ähm, Iris, bei dir fällt mir der Spruch ein, lieber wertschätzen als wetzen
1: Hallo und herzlich willkommen zum Relaunch vom Podcast Create Your Work Life, der Podcast für optimistische Gestalter mit dem Blick auf Arbeitsglück, Traumjob und Arbeit mit Sinn. Und auch den Fokus auf neues Lernen und mentale Stärke. Brand new ab Oktober 2020 gibt es zwei Wohlfühlstimmen und englischsprachige
2: Gäste. Ja, und äh, unsere Gästin heute ist Iris Komarek. Iris ist Trainerin, Coach, Sachbuchautorin und Geschäftsführerin vom Weiterbildungsinstitut Mind Systems. Sie ist Diplom-Soziologin und Entwicklerin des Lernskonzeptes ILE. Ich lerne einfach. Sie ist zertifizierte NLP-Trainerin, Lerncoach-Beraterin und Online-Training-Pionierin und sehr aktiv in unterschiedlichen NLP-Verbänden. Sie bietet Ausbildungen zum Thema Lernen, Kommunikationstraining, Kreativitätstraining und effektive Arbeitstechniken an und nutzt interaktive, aktivierende Methoden, ungewöhnliche Übungsszenarien in Präsenz- und Online-Räumen in einer humorvollen und wertschätzenden Atmosphäre und integriert dabei businesskompatible, suggestopädische Ansätze und neueste Erkenntnisse aus der Neurodidaktik. Iris liebt die Möglichkeit des Orts, unabhängigen Arbeitens, keine feste äußeren Räume zu brauchen und genießt es, an unterschiedlichen, inspirierenden Orten arbeiten zu können. Sie ist in so tolle Städten wie Amsterdam oder auf den Peloponnes oder in einem Hinterzimmer eines kleinen vietnamesischen Gästehauses oder irgendwo am Waldrand im bayerischen Voralpenland. Sie liebt das Reisen, das Schreiben, das Online-Arbeiten und die Natur und veröffentlicht ihre Erfahrungen in ihrem Blog Bandspiration. Ich kenne Iris schon seit eine Weile, habe bei ihr meine Kommunikationstrainer-Ausbildung gemacht und auch meine Online-Trainer-Ausbildung gemacht und wir sind auch, ähm, ja, Nachbarn, sehen wir uns in der Nachbarschaft und ich freue mich sehr, ähm, dass du Iris heute bei uns, ähm, zu Besuch bist. Ja, und dann ergänze ich
1: nochmal. Ich habe Iris vor rund zehn Jahren kennengelernt. Das war eine Lerncoach-Weiterbildung im Präsenzformat über mehrere Module und das war ein echter Meilenstein in meiner Lernbiografie. Da fing das Lernen an, Spaß zu machen. Und dann habe ich auch dieses Jahr gerade im Herbst aktualisiert und die Weiterbildung, die Online-Trainer-Weiterbildung bei ihr mitgemacht und bin auch da total begeistert, was virtuell alles möglich und umsetzbar ist. Hallo Iris, herzlich willkommen zum Create Your Work Life Podcast und wir freuen uns außerordentlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für diese tolle Vorstellung. Ich freue mich auch sehr, hier bei dem Podcast dabei sein zu dürfen. Was bedeutet,
1: um gleich mit der ersten Frage einzusteigen, was bedeutet Create Your Work Life für dich, Iris? Und zwar insbesondere vor dem Hintergrund, das Reisen, unterwegs sein und der Van, dein Blog Inspiration, in dem ich übrigens schon viel geschmückert habe eine ganz wichtige Rolle in deinem Lebensentwurf spielen. Was bedeutet Create Your Work Life für dich?
0: Ja, Im Grunde bedeutet es genau das, was du schon gesagt hast, diesen unglaublichen Luxus, dass ich meiner beruflichen Tätigkeit nachgehen kann und zugleich meinem größten und wichtigsten Hobby frönen kann, nämlich dem Reisen. Dass das beides zusammenkommt, das ist ähm, für mich schon ein, ein wahnsinnig erfüllendes Geschenk des Lebens, das mir da gemacht wurde. Und ähm, ja, es kommt natürlich nicht von ungefähr, sondern ich habe natürlich auch etwas dafür getan, nämlich mein Beruf, mein berufliches Wirken darauf auch ausgerichtet. Mhm. Das Ganze hat im Grunde begonnen, als ich acht Jahre alt war. Mhm. Da, ja, da hatte ich nämlich ein äh, Buch von Enid Bleiten bekommen und das hieß Freunde beim Zirkus. Mhm. Und dieses Buch habe ich gelesen, ich habe es verschlungen an einem Nachmittag, habe es zugeklappt, habe es sofort wieder aufgeschlagen. Nicht wegen der Zirkusgeschichten, sondern diese Idee, mit diesem Zirkuswagen durch, die, durch das Land zu fahren. Und dann bin ich wirklich nächtelang im Bett gelegen, habe mir vorgestellt, wie würde mein Zirkuswagen ausschauen und wo würde was sein. Und ich glaube, da hat es begonnen, dieses Samenkorn, das so nach und nach aufgegangen ist, ich möchte gerne unterwegs sein. Ich möchte reisen und vielleicht nicht mit dem Zirkus mein Geld verdienen, sondern mit irgendetwas anderem.
1: Ja.
0: Und dann kamen die technischen Möglichkeiten dazu. Schön.
2: Ja, toll. Wenn du jetzt an deiner Schulzeit oder am Lernen zurückdenkst, wo hast du diesen Spaß beim Lernen und diese Neugierde entdeckt? Gab es da besondere Personen, die eine wichtige Rolle gehabt haben?
0: Es sind tatsächlich schon einzelne Lehrer, an die ich mich heute auch noch genau erinnere, mit Namen und allem. Und es sind oft so ganz kleine Begebenheiten, die die dann einfach das Lernen schön gemacht haben. Ansonsten muss ich sagen, für mich war jetzt die Schulzeit keine, also ich habe mich auf die Pause gefreut, ich habe mich auf Sport und <lacht> auf Kunst gefreut und alles andere war irgendwie so hm, eher anstrengend und schwer. Äh, ich bin in der zehnten Klasse einmal durchgefallen und das zweite Mal, zehnte Klasse, das, da hat es angefangen, dass es mir mehr Spaß gemacht hat, weil ich da doch erstaunlich viel <lacht> schon beim ersten Mal mitgenommen hatte und mir dann vieles leichter fiel mhm. und, ähm, ja, und je freiwilliger Damals war es ja so ab 12., 13. Klasse konnte man sich so seine Leistungskurse zusammenstellen. Mhm. Das kam mir auch sehr entgegen, dass ich da Wahlfreiheit hatte und ähm, einfach mir auch das so zusammenstellen konnte, in einem Jahr eher mehr Stunden, im anderen weniger. Das war, das war total wichtig und das habe ich auch später gemerkt. Immer dann, wenn es um, äh, ja, wenn ich, wenn ich die Wahl hatte, ist es sehr viel leichter gefallen mhm. und auch wenn da egal ob das Lehrer oder später dann auch an der Uni Dozenten waren, die, die mich in irgendeiner Weise ja, angesprochen haben, die, die entweder so eine ganz nette menschliche Seite hatten mhm. oder äh, Geschichten erzählen konnten. Das äh, war dann immer gut. Mhm. Und der Rest, den hat man halt so mit akzeptiert.
2: Und dieses äh, einfach, ich lerne einfach äh, oder dieses einfaches, Lernen. Wie bist du dazu gekommen oder wie ist das
0: entstanden? Also entstanden ist das durch meine NLP-Ausbildung. Mhm. Die habe ich relativ früh gemacht, also, mit, also jetzt im Vergleich zu ähm, damals anderen mit 27 Jahren. Da war ich noch während des Studiums und da habe ich eben NLP kennengelernt als ein so praktisches Modell für Selbstmanagement, für Kommunikation, für es wirklich auch Selbststeuerung und da kam schon so ein erster Gedanke Mensch das wäre doch etwas was man auch schön mit dem Thema Lernen verbinden könnte ob ich mich jetzt auf ein herausforderndes ähm, was jetzt Gehaltsverhandlungsgespräch mental vorbereite oder auf eine Prüfungssituation die Werkzeuge die geistigen die bleiben immer die gleichen und ich, so wie ich das festgestellt habe wird sowas oder wurde damals überhaupt nicht vermittelt und gelehrt und dann habe ich entdeckt es gibt tatsächlich sowas schon wie Lerncoaching basierend auf Nlp habe dann eine Ausbildung gemacht beim dr Franz karik und dann habe ich mir gedacht oh, das will ich das will ich noch weiter ausbauen, das will ich noch weiterentwickeln. Und da hat sich tatsächlich auch so eine Leidenschaft entwickelt, was mich nach wie vor sehr erstaunt, weil ich nie ein begeisterter Lerner war, sondern eher das Gegenteil. Vielleicht hat es das auch ausgemacht, dass ich mir dann so viele Gedanken gemacht habe, wie kann man anderen diesen Lernweg erleichtern, mit ganz einfachen Methoden auf mentaler Ebene. Mhm. Mhm. Ja, und so ist das Ganze entstanden. Ich habe dann ganz viel auch experimentiert, auf, an, an welchen Teilen kann man eben ansetzen, auch mit den NLP-Prinzipien. Mhm. Und dann hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Dann kamen andere Konzepte, andere Modelle hinzu. Und damit ich noch den Überblick behalte, okay. dachte ich mir dann, ach, ich muss das irgendwie in eine Struktur bringen. Mhm. Ich bin ja schon auch ein sehr äh, strukturierter Mensch und haben immer gedacht, ma, es dauert so ewig, bis ich, bis es klar ist, an welchem Punkt ist es denn sinnvoll anzusetzen, wenn man vor dem Berg ist, das Lernen funktioniert nicht so, wie ich mir das eigentlich wünschen würde.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich mal so ein bisschen Recherche betrieben, alles auf den Tisch gebracht, was zu Lernerfolg führt. Und daraus ist dann ein Lernerfolgspuzzle entstanden. Mhm. Das neuen Felder hat und mit dem man relativ schnell und gut arbeiten kann, sowohl als Coach, aber noch viel wichtiger auch als Lernender zu wissen, in welche Richtung geht es, in welche Richtung ähm, entwickle ich mich noch weiter. Mhm. Daraus ist dann das Konzept eben, ich lerne einfach Ile, ich lerne einfach entstanden. Mhm. Und ähm,
2: dieses ähm Online-Lernen, was, was jetzt so für jeder irgendwie auf dem Tisch jetzt liegt, womit du dich schon seit 15 Jahren beschäftigt. Wie, wie bist du da dann ähm, gelandet? Oder das, das ist da ganz...
0: Geführt? Ja, also ich glaube, dass dieses äh, Samenkörnchen, das ich vorher angesprochen habe mit meinem Zirkusbuch, mhm. dass das immer irgendwie im Hintergrund war und ich natürlich dann auch Sachen wahrgenommen habe, die ich ansonsten nicht wahrgenommen hätte. Mhm. Ich meine, dass es zurückgeht auf eine Kommilitonin, die an der Fernuni Hagen dann eine Anstellung gefunden hat und dort als Tutorin gearbeitet mhm. hat. Und das hat sie mir erzählt und das hat dann so irgendwie in mir geschlummert. Und dann dachte ich mir, ach, in diese Richtung, das möchte ich auch mal probieren. Ich bin überhaupt nicht technikaffin und ähm, also auch damals Computer, das war jetzt mehr so ein Werkzeug, aber kein keine Tür zur weiten Welt. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Und dann habe ich eben an der... Fachhochschule Furtwangen mit auch einem Auslandssemester in London eine E-Trainer-Ausbildung gemacht, die aber völlig anders ist als heute. Also das, das absolute Highlight war, dass wir als Gruppe dann gechattet haben. <lacht> Das war total aufregend, das kam da gerade so auf und dann saßen wir eben alle vorm Computer und haben uns gegenseitig geschrieben. Das war das, das Webinar von heute damals.
1: Oh.
0: <lacht> ja, und das war völlig äh, kurios und da ist dann auch schon diese Idee gekommen, ich könnte doch das, was ich normalerweise beruflich mache, nämlich mich mit NLP auch zu beschäftigen, mhm. in den Online-Raum bringen. Mhm. Und habe dann äh, mir überlegt, wie kann ich denn so einen kleinen NLP-Basiskurs mal online ausprobieren? Mhm. Und so ist im Grunde die Idee entstanden, Soft-Skill-Themen in den Online-Raum mhm. zu bringen und wirklich damals mit ähm, rudimentären Mitteln. Also, <lacht> ich bin erstaunt, ich, dass das tatsächlich auch sehr gut funktioniert hat. Mhm. vielleicht äh, zu funktioniert hat, eine kleine Anekdote. Denn ähm, ich, ich arbeite ja zusammen mit meinem Kollegen, dem Bert Fäustel und der hat sich ja sehr stark auch zu eingesetzt, immer für Qualität im NLP. Mhm. Die Verbände gegründet, die Curricula mhm. äh, entwickelt im NLP. Und als ich dann diesen äh, Basiskurs online machen wollte, da habe ich ihm erstmal gar nichts davon gesagt und hat mir... Äh, Zehn Argumente überlegt, weshalb das doch jetzt vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt ist. Und dann bin ich zu ihm gegangen und habe zu ihm gesagt, ähm, du, ich habe da so eine Idee, wir könnten doch den NEP-Basiskurs auch mal als Online-Seminar anbieten. Und habe Luft geholt, um all meine zehn Argumente vorzubringen. Und dann sagt er einfach, ja, okay, lass es uns probieren. Und das fand ich so ähm, faszinierend, auch heute noch, dass da jemand ist, der der sich das überhaupt nicht vorstellen konnte, aber einfach erstmal Vertrauen zeigt, weil er so ansonsten weiß, dass, wenn ich was mache, schon mir auch Gedanken dazu mache, mhm. der auch den Mut hat, weil das hätte ja auch irgendwie schief gehen können. Mhm. Ja, und auch dann die Unterstützung gegeben hat. Also immer so ein Spiegel war, ja, mach es lieber so, damit das auch wirklich gut rüberkommt. Und nicht so, ja, jetzt mach du mal und dann schaue ich mir das Ergebnis an mhm. und dann sehen wir weiter, sondern sich auch mit aktiv beteiligt hat. Und ich glaube, das ist auch für heute immer noch weiter ähm, für andere einsetzbar, wenn man was Neues ausprobieren möchte, Vertrauen, Mut und Unterstützung mhm. mitzubringen. Und dann gelingt es oder gelingt auch nicht. Ich meine, es gibt ja auch Experimente, die scheitern.
1: Ja, das sind dann die... Mhm. Die Lernchancen, die da ja, genau. drin stecken. Ne? Das sind dann die, die Fehler, die zu helfern werden. Ganz genau, aber die Haltung, ja? ja die ist so wichtig. Ja. Mhm. Eine äh, ganz andere Frage. Wie sieht denn dein Tag heute aus? Hat sich denn in der ja. letzten Zeit? wenn du zurückgehst, natürlich bis zum März dieses Jahres. Hat sich in der letzten Zeit was geändert? Was hat sich geändert? Und wie gehst du dann auch ganz persönlich damit um, mit diesem neuen Alltag?
0: Äh, ich würde mal sagen, der Alltag, der hat sich gar nicht so sehr verändert, weil ich ja schon seit drei, vier Jahren fast komplett nur Online-Seminare oh. mehr gebe. Und die Präsenzseminare sind immer weniger geworden. Ich habe ganz viel abgegeben. Mhm. Was sich verändert hat, ist mein Arbeitszimmer. Mhm. Was mir noch früher irgendwie so hemdsärmelig war, ja, weil eine ja. Schreibtischlampe, die mich angeleuchtet leuchtet hat, sind jetzt hier drei riesen äh, Lichtquellen, ein Greenscreen, ja. äh, insgesamt vier Laptops, die da herumstehen. Ja. Ja. Das hat sich tatsächlich verändert, weil... Äh, in diesem Jahr, also was, was sich an, in technischer Entwicklung in den letzten drei, vier Jahren, wo ich sehr, sehr intensiv online arbeite, ja. diese Entwicklung, die hat sich in der Erasant von März bis jetzt November ja. nochmal extrem potenziert. Ja. Also was ich im März gemacht habe, so kann ich das jetzt nicht mehr machen, <lacht> weil auch der Anspruch oder dies, die, ähm, das Erleben der Teilnehmenden sich einfach verändert hat. Ja alles sehr viel schneller geworden und ähm, auch die Bereitschaft von den Teilnehmenden mitzugehen, das muss man auch sagen, ja. Mhm. Ja, ist sehr viel höher da und also das hat sich ähm, verändert, das Drumherum ja. Ja. und schon auch der, der Bedarf und die, die Nachfrage mhm. nach ähm, ja, einfach Online-Unterstützung. Ja, ja. Das war ein bisschen extrem im <lacht> März, April. Ja. Da habe ich wirklich gedacht, mir wächst das alles über den Kopf. Ich ja. ähm, konnte ja gar nicht mehr schlafen, weil ich immer gedacht oh, hoffentlich ist der Kurs nicht überbucht. Und ähm, ja. Also das war echt schlimm. Habe aber dann ganz schnell ein tolles Team auch zusammenstellen ja. können, die mich da sofort unterstützt haben. Und jetzt ist es in, in guten Bahnen, also alles schön organisiert. Ja. Ich bin Fast nur tatsächlich ähm, zu Hause, ja. <lacht> in meinem Arbeitszimmer oder an der Isar, <lacht> wo ich ab und zu die Mercedes treffe. <lacht> genau. Das ist unser großes Wohnzimmer.
2: Genau. <lacht> <Ja. lacht> Auslauf. <lacht> du bist auch, wenn du viel online bist, bist du beschäftigst du dich auch sehr viel mit Networking, mit äh, dich vernetzen. Ähm, wie hast du dein Netzwerk aufgebaut und was, was sind so da Sachen, die gut funktioniert haben? Wie du am liebsten mit Leuten kommunizierst im Online-Raum oder im Offline-Raum?
0: Also das ist echt interessant. Das ist auch eine Entwicklung in diesem Jahr, die für mich nochmal neu ist. Ich bin nämlich eigentlich gar nicht so die Netzwerkerin. Ich bin schon so ein bisschen, kann man sagen, eine Eigenbrötlerin, die viel immer so für sich selber gearbeitet hat. Und in diesem Jahr erlebe ich es, dass sehr viel kollegialer Austausch, sehr viel Netzwerken da ist. Und mein Weg dazu war tatsächlich aufgrund dieser rasanten Entwicklungen in diesem Jahr, auch der technischen Entwicklungen, wo man alleine einfach nicht das Ganze bewältigen kann. Man kann sich nicht jede Plattform anschauen, nicht jedes neue Tool selber ausprobieren, sondern dann ist es wichtig, auch ein Netzwerk zu haben, das praktisch Informationen oder er mhm. Erfahrungen, Erkenntnisse teilt. Und dazu gekommen bin ich, schon über soziale Medien, mhm. also einmal ähm, Facebook, aber noch mehr eigentlich in diesem Zusammenhang über LinkedIn, mhm. so um das Netzwerk zu erweitern, mhm. weil da einfach sehr tolle Gruppen dabei sind, die äh, ganz äh, toll arbeiten und auch äh, tolle Events haben, wo man sich die aus, äh, explizit auf Netzwerken ausgerichtet sind. Und dazu kam, dass ich in diesem Kontext es noch nie vorher erlebt habe, dass so kollegial und so wertschätzend und so unterstützend diese Netzwerke waren. Wenn ich da eine Frage reinstelle, dann kommen sofort äh, Infos oder ähm, Empfehlungen auf eine sehr freundliche mhm. und, äh, wie soll ich sagen, äh, positive Art und Weise. Und da mhm. habe ich tatsächlich auch das Netzwerken mehr für mich entdeckt. Das ist nicht irgendwie... Ähm, so, ich, ich, für mich war das immer so ein bisschen langatmig und so viel Smalltalk machen. Ich bin jetzt nicht so der Smalltalker äh, und da habe ich das als ganz anders erlebt. Also so wie so Entdecker, die gemeinsam so eine kleine Expedition machen und dann, wenn die Expedition vorbei ist, dann geht man irgendwie wieder auseinander. Man ist noch lose im Kontakt und trifft sich vielleicht bei einem anderen Entdeckungsprojekt wieder.
2: Mhm.
0: Und was wir jetzt auch noch haben, ist eine ist eine Slack für alle, die auch die E-Trainer-Ausbildung gemacht haben, unter anderem auch Lerncoach-Ausbildung. Und dort erlebe ich das wieder ganz genauso. Eine, eine sind schon immer sehr dieselben Personen, aber mhm. wo sehr viel Austausch stattfindet und sehr viel Teilen stattfindet auf eine sehr kollegiale mhm. Ebene. Das finde ich toll. Eine weitere Frage, Iris.
1: Was macht ihr denn von den vielen, vielen Interessen, Tätigkeiten, Aufgaben bei deiner Arbeit. Das ist ja ein weites Feld. Was macht dir ganz besonders viel Freude? Wo würdest du sagen, wo sind denn auch deine Stärken in diesem Kontext?
0: Also was mir, was mir sehr viel Spaß macht, das ist einfach diese, also grundsätzlich diese, diese mhm. Vielfalt, die diese äh, Tätigkeit mit sich bringt. Man Darf sich so in diese technischen Sachen reinfinden. Was ja jetzt nicht immer so ganz einfach ist und manches einfach auch nicht erklärbar ist, warum was funktioniert oder nicht funktioniert. Also das gefällt mir schon. Ja. Dann auch dieses Gestalterische, durchaus auch auf technischer Ebene zu gucken, wie sieht was nett aus, einladend aus, anstatt nur jetzt so ähm, ja, sachlich-kognitiv. Ja. Ähm, mir gefällt natürlich, Natürlich schon auch der Kontakt mit den Teilnehmern, weil ich den persönlich im Online-Training enger finde als in dem Präsenzseminar, weil man immer wieder auch im Einzelkontakt ist und die Teilnehmenden wirklich über einen längeren Zeitraum kontinuierlich begleitet und nicht nur an definierten Seminartagen. Ja. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Erlebt man einfach auch eine Entwicklung oder... Ja verratscht sich tatsächlich auch äh, in der schriftlichen Kommunikation äh, immer wieder mal. Das ist also ja. finde ich sehr nett. Das, ähm, ohne das würde es mir nicht viel Spaß machen. Ja. ja. Ähm, und auch ich, also ich persönlich habe das Gefühl, ich kann so im Online-Raum auch meine Kreativität voll ausleben, ja. weil es ja. auf den ersten Blick so beschränkt ist. Und dann aber zu überlegen, wie kann man es ähm, lösen? Wie, wie, wie kann das... Äh, gestaltet werden, das finde ich, das macht total Spaß. Ja,
1: ja. Das würde ich gerne noch so ein kleines Stück äh, vertiefen. Ähm, Gibt es denn da bei dir auch so eine Linie, wenn du dann noch mal ein Stück weit in die Vergangenheit gehst, Gibt es was, was du auch schon wirklich in deinen Kindheitstagen richtig gerne und gut gemacht hast und wo du auch viel früh Anerkennung, Lob, Wertschätzung für bekommen hast? Gibt es da eine Linie?
0: Hm, gute Frage. <lacht> also so jetzt an Tätigkeiten mhm. könnte ich das jetzt tatsächlich nicht sagen.
1: Ja.
0: Aber ja. dieses... Ich denke, das, das ist durchaus auch eine Stärke von mir, dass ja. ich Teilnehmende gut auch über eine, eine Distanz einschätzen kann, wie es denen geht, was sie, also virtuelle Empathie vielleicht <lacht> <lacht> Ja? Also das hatte ich als Kind auch schon immer, egal ob das jetzt das Gänseblümchen war, das mein Großvater ja, da ausgestochen hat aus dem Garten, was ich ganz schrecklich fand oh, ja. oder ob das auch Klassenkameraden in der Grundschule war, die irgendwie ja blöde angeredet wurden, also da war ich schon immer sehr stark mit Antennen dabei, dass mhm. ich jeder irgendwie wohlfühlt, dass es jedem gut geht und wenn ich was dafür tun kann, dass ich das gerne auch mache. Ja. Yeah, yeah. Und ich glaube, dass sich das so ein bisschen auch durchzieht durch die Seminare, weil das sind halt Menschen yeah. und jeder kommt ja auch mit einer, mit irgendeiner Geschichte in so ein Seminar. Yeah, yeah. Ich stelle fest, gerade so am Anfang bei den Online-Trainings hatten viele großen Respekt oder manchmal auch tatsächlich Stress und Angst, ob sie das alles bewältigen werden yeah. und dann glaube ich, ist es eben schön, wenn Sie jemanden an der Seite haben, der yeah. Sie da äh, ja, wertschätzend und respektvoll durchleitet. Ja. Ja. Und sich niemals lustig machen würde oder, oder ja. Ähm, ja. wie soll ich sagen, auch nicht überfordern würde, ja. weil das bringt nichts.
1: Ja, ja. Also angefangen beim Gänseblümchen. Ein bisschen <lacht> zur virtuellen Empathie, sehr schön.
0: Ja, eine Teilnehmerin hat mal gesagt, ähm, Iris, bei dir fällt mir der Spruch ein, lieber wertschätzen als Schwert wetzen.
1: <lacht> das ist toll, Spruch.
0: Oh, Wunderschönes Bild.
1: <lacht> ja, ja, kann ich auch total bestätigen. Ich war ja auch gerade in diesem virtuellen Raum mit dir.
2: Definitiv kann man kann man bestätigen. Man hat sich sehr, sehr wohl gefühlt. Ja, ja, ja. Was sind jetzt deine... Du hast jetzt ein paar neue Sachen ins Leben gebracht. Hast du besondere Pläne oder Projekte in den nächsten sechs Monaten, von denen du vielleicht erzählen
0: magst, die dich besonders inspirieren? Tatsächlich eher konsolidieren. Hm. Ich wollte dieses Jahr von April bis September, komme ich komplett aus dem Seminargeschäft zurücknehmen mich in meinen Van zu setzen, rumzufahren und währenddessen eigentlich Inhalte zu produzieren. Mhm. Also Videos, viele Dinge überarbeiten, die einfach schon so zwei Jahre alt sind. Das ist einfach heutzutage dann schon veraltet. Das wollte ich alles äh, erneuern. <lacht> und dann ist daraus natürlich gar nichts geworden. Mhm. Das habe ich mir jetzt für nächstes Jahr auch ähm, vorgenommen, dass ich da ähm, wirklich viele Zeitfenster mir schaffe, wo ich diese Hintergrundarbeit machen kann. Auf die freue ich mich auch schon total, habe ganz viele Ideen, habe so ein Ideenbüchlein, wo ich immer sofort was eintrage, was ich da machen könnte. Und das ist eigentlich so mein, mein Projekt für nächstes Jahr. Und die Seminare so auf einem guten Maß ähm, runterfahre, dass ich da einfach auch viel Zeit habe für diesen Konsolidierungsprozess. Ah, schön. Mhm. Und hoffentlich kann man dann wieder auch unterwegs sein dabei, weil der auch Blick mehr, aus meinem Fenster, den mehr. kenne ich jetzt schon gut. Ich will jetzt <lacht> auf den See oder auf ein Meer oder sowas schauen. <lacht> ich glaube, ich kenne jeden Blatt und jeden Ast von dem Baum, der vor meinem Fenster steht. <lacht>
1: Ja, so geht es uns alle. Ne? Ja. Herzlichen Dank an dich, Iris, dass du heute dabei warst. Das hat uns sehr gefreut. Weitere Kontaktdaten von dir, die findest du, lieber Hörer, in den Show Shownotes. Und dann freuen wir uns sehr, wenn du uns bewertest, wenn du uns weiterempfiehlst. Und tschüss, bis zum nächsten Mal, Claudia. Mercedes, auf Wiederhören. Äh, Iris, du kannst noch mal was sagen. Achso,
0: Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank. Hey. Genau. <lacht>